0: Herzlich Willkommen bei Alles Wird, deinem Personal Branding Karriere Podcast. Hier dreht sich alles um die Gestaltung deiner Karriere, deiner Laufbahn, also letztendlich um deinen Job. Es geht um deinen beruflichen Erfolg, deine Zufriedenheit und nicht zuletzt um deine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Mein Name ist Christian Runkel. Ich bin dein Karrierementor. Also, let's start! Ja, ich freue mich heute ganz besonders, den Inspirator sozusagen und Namenspatron dieses Podcasts bei mir hier in Hamburg zu Gast zu haben, den wunderbaren Songwriter und Musiker Lukas Dröse aus Hamburg. Lukas, herzlich willkommen, schön, dass du in dieser Show bist.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, super. Lukas, wir sind bei Alles wird, kommt dir irgendwie bekannt vor. <lacht> Ganz leicht. In den Episoden folgen, verwirkliche deinen Traum. Du bist sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wenn nicht sogar für den einen oder anderen sogar ein Vorbild für diejenigen, die beruflich ihren großen Traum verfolgen oder angehen wollen. Aus diesem Grund möchte ich heute einmal eine klassische Ausnahme machen, denn normalerweise stelle ich als Gastgeber ja meine Gäste vor, aber ganz bewusst möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, dass du dich selbst mal kurz vorstellst bzw. uns deinen Lebens- und Berufsweg schilderst, der dich eigentlich dorthin geführt hast, wo du heute stehst. Ich versuche mich mal kurz zu halten. Ja.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fange bei der Musik an, denn ich habe mein ganzes okay. Leben schon Musik gemacht. So, ich komme aus einem ja. sehr musikalischen Elternhaus und ähm, habe das sehr früh mitgegeben bekommen. Aber für mich war klar, dass ich nach der Schule, ich wollte nie Musik studieren. Mhm. Ich, diese ganze Theoriegeschichte hat mich immer so ein bisschen gelangweilt und ähm, dementsprechend habe ich nach der Schule überlegt, was mache ich denn und bin in so ein Dualstudium aus BWL, aus dem Studium ja. BWL und Ausbildung zum Bankkaufmann, ich sag mal, reingerutscht. Das okay. heißt, ich habe... Ähm, Wahrscheinlich über private Verbindungen oder Empfehlungen, wie Ja, so genau, genau. Also über, über familiäre Verbindungen ähm, ich, habe ich diesen Platz angeboten bekommen und habe es gemacht und ähm, habe drei Jahre lang gut BWL studiert und in der Bank gearbeitet und bin... Okay. Bankkaufmann und Betriebswirt und ähm, habe wenig Musik gemacht. Habe aber gemerkt, ähm, dass es nicht meine Zukunft. Meine mhm. Zukunft liegt nicht hinterm Schalter oder darin, Anlagen zu verkaufen. Deswegen okay. habe ich nach der Ausbildung gesagt, ähm, ich habe zwar keinen Plan B, aber ich weiß, dass es das hier nicht ist. Mhm. Und ähm, habe einfach gesagt, ich mache Musik. Ja. Und dann ähm, habe ein Jahr lang wirklich nur Musik gemacht. Ich habe in den Hamburger Kneipen und auf dem Spielplatz irgendwie gespielt und habe immer meine eigenen Songs gespielt, auch wenn es keinen interessiert hat am Anfang. Und ähm, ja, dann habe ich mir einen Halbtagsjob bei einem Plattenlabel gesucht und bekommen. Ah, okay. Das war sehr schön für mich, denn ich habe so die, die hinter den Kulissen der Musikbranche gucken können. Habe da vier Jahre gearbeitet und dann kam der Zeitpunkt, um mich selbstständig zu machen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt drei Jahre her ungefähr. Ich habe am Anfang einen bekommen, das war sehr wichtig für mich und war eine Gründerberatung, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Okay. Und genau, seit drei Jahren bin ich selbstständig und ähm, mache jetzt gerade meine zweite Platte und darf Musik meinen Beruf nennen, was für mich ein
0: sehr hoher Luxus ist. Okay, ich finde das interessant von der Aussage her, das hört man zumindest von Musikern und Songwritern oder Generell aus der Künstlerecke relativ selten, dass jemand sagt, ich bin nicht Musiker. Klar bist du auch Musiker, hast du ja auch gesagt, aber ich bin Unternehmer und selbstständig. Das finde ich eigentlich sehr interessant, auch dieses Bewusstsein zu haben, ich bin Unternehmer und ich arbeite in dem und dem Feld. Das finde ich spannend. Ich, ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass ich, ich, ich bin so eine Art DIY-Künstler. Sprich, mhm. ich
1: mache einfach sehr, sehr viel selber. Ich habe ein eigenes Label, worüber ich meine eigene Musik veröffentliche. Ähm, ja. Ich mache mein Booking selber. Ich ja. mache auch, soweit ich kann, meine Steuern, meine Finanzen selber. Ähm, da hilft mir natürlich der betriebswirtschaftliche Hintergrund sehr. Mhm. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich sagen würde, ich habe ein Label, die alles für mich machen, ich habe eine Agentur, die alles für mich machen und ich kann ja. den ganzen Tag zu Hause sitzen und äh, Songs schreiben, ja. dann ist es eine andere Kiste, aber ich mache einfach sehr viele unternehmerische Sachen, mache und das macht mir auch sehr viel Spaß ähm, und das ist einfach ein Teil meines Jobs und das mag ich sehr am Musiker sein, einfach jeden Tag
0: sind neue Herausforderungen da und äh, ja. auch neue Probleme. <lacht> Klar, da können wir sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Lass uns ein wenig konkret werden, auch, du hattest es gerade gewähnt, erwähnt, Thema Album und äh, Songs. Auf deinem Album äh, gibt es einen Song mit dem Titel Umwege. In der letzten Podcast-Episode bin ich schon ein Stück weit darauf eingegangen, dass Umwege gerade auch in der beruflichen Laufbahn ganz normal sein können, zum Berufsleben auch äh, dazugehören, äh, beziehungsweise sogar, im Nachhinein betrachtet genau der richtige Weg sein können. Ist es richtig, dass du in diesem Song deinen ganz persönlichen Umweg, den du ja ein Stück weit gerade schon erwähnt hattest, zu deinem Lebenstraum beschreibst? Erzähl uns doch bitte, um was es in diesem Song konkret geht, was dich dazu bewegt hat, genau diesen Song zu schreiben. Was mich bewegt hat, war vor allen Dingen, dass ich... Äh
1: dass ich den Mut gefunden habe, zu meiner Vergangenheit zu stehen, ja, das, das war, war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich habe, als ich angefangen habe, also als ich mich in Selbstständigkeit gewagt habe, habe ich nie erzählt, dass ich früher in der Bank gearbeitet habe, denn ich habe mich nur als halber Musiker gefühlt. Warum auch immer, wenn ich Leute erzählt habe, ja, ich war früher Banker, ähm, und dann mhm. immer damit gerechnet, dass irgendwie die Augenbraue hochgeht und jemand ja. denkt, okay, wie das bist jetzt was, Banker bist jetzt Musiker, das ist aber komisch. Und ich habe es immer totgeschwiegen und habe nie darüber geredet und ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, aber das, was ich gemacht habe und dass ich früher Banker war, das hat mich halt an den Punkt gebracht, an dem ich heute bin. Und ich ja. bin mir ganz sicher, dass ich, dass, ich kein, dass ich nicht so gut als Unternehmer, als selbstständiger Musiker wäre, wie ich es jetzt bin, hätte ich nicht diese Bankausbildung gemacht. Und okay. Umwege war für mich ein ganz wichtiger Song, um den Mut zu fassen, darüber zu singen und zu schreiben. Und ähm, anderen Leuten vielleicht den Mut zu geben, dass man aus Situationen, in der man beruflichen Situationen, in denen man nicht glücklich ist, auch sagen kann, okay, das war's jetzt. Mhm. Und, ähm, auch wenn es sich für wie, wie verschenkte Zeit
0: anfühlt, dass es am Ende für irgendwas gut ist. Ja. ja, okay. Dann ist im Prinzip so ein Song oder gerade dieser Song ein Stück weit... Reflexion der Vergangenheit und abhaken und dazu zu stehen, was in der Vergangenheit war und darin auch was Positives zu sehen. Das ist so ein Stück weit das, was du auch dann in dem Song zum Ausdruck bringst. Ja, absolut. Für mich ja. ist
1: Songschreiben sehr häufig einfach wie so eine, wie so eine innere Selbstreinigung. Ja. Einmal alles raus, ja. was irgendwie ganz, ganz, ganz tief in mir selber buddeln ja. und alles, was raus muss, muss ja. raus.
0: Ja. Ja, wenn ich das sagen darf, das kommt in dem Song auch sehr gut rüber. Ich finde, in so Liedern hört man sehr, sehr stark, ob den Songwriter oder Musiker auch selber etwas bewegt hat, was er selber irgendwo ein Stück weit erlebt hat, oder ob das ein Text ist, den was weiß ich, vielleicht sogar ein Dritter geschrieben hat. Und ähm, das kann ich wirklich auch nur empfehlen, sich diesen Song und auch das dazugehörige Video einmal anzusehen, was auch eine sehr, sehr gute Symbiose von Text und Bild auch ist. Wirklich sehr, sehr schön. Lukas, kannst du dich noch daran erinnern, was dir, nennen wir es mal so, den letzten Kick gegeben hat, den Schritt vom Banker zum Musiker zu gehen? Es ist ja häufig so... Ja, manche sagen, das hat jetzt das fast zum Überlaufen gebracht, aber es ist ja immer so ein gewisser Prozess, wo man eine gewisse Unzufriedenheit mit sich rumträgt und irgendwann gibt es mal so den entscheidenden Auslöser, den man aber erstmal wahrnehmen muss, vielleicht auch so im Nachhinein, um zu sagen, nee, jetzt gehe ich mal und wage mal was anderes.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Punkt gab, aber ich weiß, dass ich ziemlich schnell wusste, dass es das nicht ist. Also mhm. drei Jahre war diese Ausbildung oder diese ganze, diese ganze Phase und ich wusste im Prinzip nach der Hälfte, okay, das ist nichts, was ich jetzt, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte oder was ich auch mhm. nur kurze Zeit machen möchte. Mhm. Es war eher andersrum. Ich Im letzten Jahr habe ich in der Immobilienfinanzierung gearbeitet ja. und das war ein Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, denn es war kein Verkaufsjob, es war ja. ein... Es war ein Job, wo man Leuten dabei hilft, ihren Lebenstraum ja häufig zu erfüllen. Ja, okay. man, man arbeitet einfach mit Leuten. Das ist ein sehr emotionales Thema. Ich fand einfach Immobilien und Wohnungsmarkt auch ein sehr spannendes Thema. Und ich hatte ein super Team. Ich hatte einen ganz tollen Chef. Ich hatte ein ganz tolles kleines Team, die auch mich musikmäßig supported haben. Und die, wenn ich nach dem Auftritt am Dienstagabend mal ein bisschen zu viel getrunken habe und Mittwoch verkatert zur Arbeit kam, gelacht haben und das Ganz entspannt gesehen haben. So. Yeah, okay. Aber es war ganz, ganz klar, dass, ähm, dass in der Abteilung oder in dem Bereich keine Jobs zu vergeben waren, mm. sondern dass die Bank halt Verkäufer suchte. Mm. Und ähm, tatsächlich war das, glaube ich, so ein bisschen der Punkt oder diese, die, der Prozess zu merken, dass es nicht gewünscht, dass jetzt dass jetzt aus so einem Studium, aus so einer Ausbildung, äh, Leute in, in, in die Immobilienfinanzierung gehen, sondern die wollten halt Verkäufer haben. Und okay. das war mir einfach klar, ich bin, ich bin kein Bankverkäufer. Okay. Das hat sich einfach bei mir sehr manifestiert und ähm, dementsprechend war der Entschluss sehr schnell
0: gefasst, nicht in der Bank zu bleiben. Ja, okay, also war es auf der einen Seite ein Prozess, der sozusagen am Ende nochmal gezeigt hat, ja. es gibt eigentlich etwas, was ja. ich mir da vorstellen könnte, was mir auch Spaß macht. Ja, absolut. Aber es gab dann auch nicht so die Möglichkeit und das andere, was die wollten, war halt ebenso nicht dein Ding. Zu tragen. Genau, genau so kann man sagen. Okay. Damit hast du ein Stück weit schon auch die nächste Frage beantwortet. Vielfach treffen wir Entscheidungen sehr sehr stark auch nach Persönlichkeit, Kopf gesteuert oder Bauch gesteuert. Das hört sich ja doch so an, wenn du nach anderthalb Jahren das schon erkannt hast, das ist nicht langfristig mein Weg dass es dann doch auch eher eine Kopf- als eine Bauchentscheidung war.
1: Ja, ich, 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 würde, ich, ich würde das gar nicht so genau trennen. Zumindest bei mir kann ich das schwierig trennen. Sondern ja. ähm, es ist so, dass der Bauch irgendwie was fühlt und versucht, mit dem Kopf zu reden. Ja. Und äh, war stimmt, meistens, ja. meistens sagt der Bauch schon viel, viel länger, ähm, das ist es irgendwie nicht. Mhm. Und der Kopf sagt aber, nee, nee, das, ist schon, das macht schon Sinn. Das ist schon mhm. alles irgendwie in Ordnung. Und ähm, Irgendwann ist der Bauch aber so laut, dass der Kopf das nicht mehr überhören kann. Ja. So war es gefühlt bei dieser Entscheidung für mich. So ja. ist es eigentlich ziemlich häufig in meinem Leben. Okay.
0: Ja. Viele haben ja eine gewisse klare Vorstellung, Zielrichtung auch, was mit ihrem Leben mal so geschehen soll oder wo sie hin wollen. Manchmal sagt man auch, bei bestimmten Personen, die wirklich so weit sind und für sich das klar haben, sie haben eine Lebensvision. Ich weiß jetzt nicht, ob man deine Lebensvision jetzt auf das Thema Musiker beziehen kann, aber trotzdem mal ganz konkret die Frage, mit welchem Ziel oder vielleicht doch auch Lebensvision bist du in deine Musikerkarriere hineingegangen? Gibt es generell eine Botschaft, wo du sagst, ich als Musiker Lukas Dröse möchte das und das mit meinen Songs vermitteln?
1: Das gibt's also eine, eine übergeordnete Botschaft gibt's per se nicht. Ich würde sagen, ich möchte immer irgendwie einen positiven Ausblick geben. Aber das, ja. ist, das ist der Lukas Dröse, der ich jetzt gerade bin. So, okay. Vielleicht sage ich in fünf Jahren, ich will nur noch depressive äh, proc rock, rock songs schreiben oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, ich, ich, nee, lass mal.
0: <lacht> <lacht> das kann ich mir jetzt so gar nicht
1: vorstellen. <lacht> ähm, ich habe ich hab keine übergeordnete Vision, aber ich habe eine wenn ich, wenn ich an Entscheidungen denke oder an... an, an also die Frage ist immer, wie misst man Erfolge? Und ich glaube, man, man misst Erfolge oder ich messe Erfolge selber meistens sehr, sehr falsch, indem ich nach links und rechts gucke, wie es bei anderen läuft. Und natürlich gucke ich mir immer die Leute an, bei denen es besser läuft. Ja. Ähm, und dann stelle ich mir vor, ich sitze in 30 Jahren in meinem Schaukelstuhl und mache so eine, mache so eine, eine Regnose quasi hm. und gucke zurück auf heute und frage mich dann, okay... Würde ich das genauso entscheiden oder würde ich es vielleicht anders machen? Also ich habe im Prinzip nur ein Ziel und das ist Musik zu machen. Mein Ziel mhm. ist nicht, dass ich, dass ich vor 20.000 Leuten in der Halle stehe und alles singe meine Songs. Und natürlich ist das schön, aber ich weiß auch, dass da sehr, sehr viel Glück und irgendwie richtiger Zeit und richtiger Ort dazugehört. Mhm. Äh, meine Vision ist im Prinzip nur, dass ich so lange wie möglich Musik machen kann. Ja. Und, und ich tue alles dafür, dass ich halt auch noch an 30 Jahren Musik mache. So. Ja. Und im besten Fall hauptberuflich. Yeah. Da, da, da sind alle Entscheidungen untergeordnet. Und dann muss man manchmal sagen, gut, ist vielleicht egal, ob ich jetzt 30 Likes oder 50 Likes wie der andere auf meinem Post mm. oder 200 Likes irgendwie habe. Yeah. Sondern ähm, das kommt und das geht alles. Und was mich am Musikmachen einfach sehr, sehr erfüllt, ist halt Erschaffen. Das sind Songs, einfach Songs erschaffen. Mm. So.
0: Und das möchte ich auch in 30 Jahren noch machen. Und yeah. das ist die Vision, die ich habe. Ja, yeah. super. Du hast ja vorhin erwähnt, du siehst dich ein Stück weit auch als Unternehmer und Selbstständiger oder nicht nur ein Stück weit, sondern sagst klar und deutlich, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer und ich bin in dem und dem Feld tätig. Wie viele, die den Weg vom Angestellten-Dasein in das Unternehmertum gegangen sind oder vielleicht darüber nachdenken, haben ja... Sehr, sehr viel den Gedanken, oh, hoffentlich funktioniert das. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Was waren für dich am Anfang so die, die größten Herausforderungen, gerade auf dem Weg zum ersten Album? Ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie da so ein Prozess aussieht und wie man eigentlich so einen Weg geht. Das ist ja nur nicht so, wie wir hier das machen. Wir stellen ein Mikrofon hin. Äh, sprechen, singen ein Lied äh, und äh, fertig ist das Album. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber berichten, was so die größten Herausforderungen sind oder waren. Oder wahrscheinlich auch noch immer sind, sich immer, immer wiederholen. Mal, genau
1: Es gibt so einen ganz ganz schönen Satz. Ich weiß ja nicht, wer den gesagt hat. Der geht Am ersten Album arbeitet man ein ganzes Leben, am zweiten arbeitet du zwei Jahre. Okay. Und ähm, so ist es auch. Also die Songs, die ich für dieses erste Album geschrieben habe und so, die, das, ist der, das ist im Prinzip auf zehn Songs komprimiert, was ich 25 Jahre lang, oder na gut, nicht ganz, aber mhm. ähm, was ich irgendwie zehn Jahre lang gemacht habe, was ich zehn Jahre lang geschrieben habe. Natürlich sind die Songs nicht zehn Jahre alt, aber da fließt alles rein. Und am Anfang war für mich die größte Herausforderung, ich bin halt blauäugig in die Selbstständigkeit ohne Netzwerk, ohne oder bin einem sehr kleinen Netzwerk mhm. und ähm, ohne einen richtigen Plan, okay, dann kommt der Song, dann kommt der Song, dann kommt die Platte, sondern einfach, ich mache jetzt einfach mal. Also es ist einfach, es ist ohne, irgendwie ein, ohne einen Vertrieb, ohne eine Struktur eines Labels oder sowas, sondern ich mache jetzt einfach mal. Und das war schön, das war so eine jugendliche Naivität, die man am Anfang glaube ich auch braucht. So ja, das einfach dem Herz
0: und der Berufung genau. gefolgt, ohne genau. einen konkreten strategischen Plan dahinter zu haben. Genau. Machen.
1: Und ähm, nach und nach kommen immer mehr Puzzleteile einfach dazu. Mhm. Und ähm, beim ersten Album musste ich halt wirklich mir die ganze Struktur, also so ein bisschen das Fundament, musste ich mir halt von vorne aufbauen. Ich musste mir Vertriebsherum, die darauf Lust haben. Ein ähm, ja. Management, eine Bookingagentur, ein mhm also wo lasse ich die CDs pressen wo, äh, wo kriege ich welche Leute machen für mich Promo wo kriege ich einen Fotografen her, einen Videografen also ja. all diese Leute ähm, also ich habe jetzt mal gezählt, ich glaube an dieser Platte jetzt haben ungefähr 20 Leute mitgearbeitet und die oh. sich zu suchen und ich meine, ich bin ein, ein kleiner Künstler ja. der jetzt nicht den Stundensatz zahlen kann den Major zahlen mhm. kann. sprich, es muss für alle irgendwie ein Herzensprojekt sein mhm. weil anders geht es halt in dem Bereich nicht ja. Und 20 Leute zu finden, die wirklich richtig Bock darauf haben und sagen, wir stecken da viel mehr Arbeit rein, als wir finanziell rausbekommen, weil wir einfach emotional was rausbekommen. Das hat beim ersten Album natürlich viel länger gedauert, bis man so eine Mannschaft zusammen hatte und fürs zweite Album weiß man viel mehr, welche Leute man dabei haben möchte und welche ja. vielleicht noch fehlen. Ja. Und das hat diesen Prozess sehr, sehr vereinfacht und deswegen für eine erste Platte braucht man ein ganzes Leben, für die zweite Platte brauchst du zweieinhalb bis drei Jahre. Ja. Und ähm, das trifft auch irgendwie auf alles sehr, sehr zu.
0: Ja. ein Stück weit kann man da vielleicht auch die Botschaft raus entnehmen, gerade für diejenigen, die darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum zu gehen, dieses Thema Netzwerk mhm. nicht zu unterschätzen. Äh, denn du brauchst, egal was du tust, auch in der Selbstständigkeit, irgendwo ein Team. Du brauchst Leute, die unterstützen, die Dinge abfangen oder bewältigen können, wo du jetzt mal gerade nicht der Spezialist oder Experte sind. Und ich glaube, das sind dann auch die Leute, wenn ich so dir die Frage stellen würde, wer dir besonders geholfen diese Herausforderung zu bewältigen, waren es wahrscheinlich neben dem privaten Umfeld aber gerade so die Personen, die du genannt hast
1: für mich ist, glaube ich, so das Wichtigste, also der, der, der wichtigste Punkt für mich ja. im Musik machen oder auch in dieser ganzen unternehmerischen Kiste ist halt einen Sparingspartner zu haben. Sei es ja, ein Manager, okay. sei es ein Produzent, weil ja. ich schwimme so in meinem eigenen Nukleus die ganze Zeit rum und ich meine, wir kennen das ja alle, man ist irgendwann so ein bisschen betriebsblind mhm. und es reicht einfach, wenn man, manchmal reicht es ja, wenn man Leuten was erzählt und man merkt beim Erzählen, nee, das ist irgendwie Bitte? Quatsch, was ich gerade irgendwie erzähle. Okay. Ähm, so geht es mir zumindest manchmal ja. oder ich, ich brauche einfach nochmal entweder eine kurze Bestätigung oder eine kurze, nee, mach das mal vielleicht so, dass es ein bisschen zu, das Foto ist vielleicht ein bisschen zu aufgeregt oder zu vollgeklatscht und du denkst so, ja, stimmt eigentlich. Hm. Oder ich spiele dir die neuen Songs vor und du sagst, hm, Mensch, ähm, klingt schon super, aber vielleicht ist die Gitarre da nicht so gut. Und dann denke ich, ja, okay, ich denke immer drüber nach. Ja, okay. ähm, so ist so Einfach so ein Austausch und so ein Sparingspartner der, äh, also mein Produzent und Management, die haben mir einfach da sehr, sehr geholfen, einfach so eine zweite Meinung einzuholen, die, ja. die ich sag mal,
0: äh, musikalisch fundiert ist. Ja. ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Oder auch unternehmerisch. Ja, Fall, ne? genau. Dass das halt eben auch ganz wichtig ist, irgendwo Berater, Mentoren, Coaches ja. sozusagen an der Seite zu haben, ja. dass man... Ja, nicht immer nur so den Fokus auf seine eigenen Dinge, die man gut kennt und, und glaubt zu beherrschen. Einfach, äh, ja, da nur so sich drauf fokussiert. Nun ist ja gerade die, in der Corona-Zeit, in der wir ja gerade leben, für, ich sag jetzt mal alle Künstler, eine sehr, sehr schwierige Zeit und ähm, alle sind ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, gebeutelt. Wie sah denn so deine Zeit in den letzten... Ja, wir sind ja jetzt schon fast vier Monate, in denen uns das bewegt. Wie sah deine Zeit so in den letzten vier Monaten aus? Und ja, wie bewertest du die Perspektive, jetzt auch, ich sag mal, deine Botschaft, von der wir ja vorhin sprachen, jetzt wirklich wieder publikumswirksam sozusagen nach außen tragen zu können? Ähm, die, die letzten Monate waren auf jeden Fall
1: sehr, sehr... Voll gepackt. Also es war jetzt nicht so, dass ich zu Hause saß und habe Songs geschrieben ja. und hatte irgendwie Zeit. Denn ich hatte jetzt mein zweites Album fertig zu machen, was mhm. einfach, wie gesagt, wenn man viel selber macht, ist einfach eine ganze Menge Arbeit. Ähm, dazu, ich bin Vater und habe einen zweieinhalbjährigen Sohn und die Kitas waren zu. Meine Frau arbeitet, das heißt, ich habe äh, im Prinzip drei Monate lang zwischen Kinderbetreuung, was total schön war. denn Ich meine, wann hat man sonst mal so viel Zeit ja, mit seinem Zeit, Kind so intensiv? Ja. Auf der anderen Seite ist es selbstständiger logischerweise so, dass man immer irgendwas im Kopf hat, was jetzt dringt oder was heute gemacht werden muss. Ja. Und das ähm, war schon nicht ganz ohne. Im Prinzip habe ich drei Monate lang meinen Sohn betreut, gearbeitet, geschlafen. Und mhm. ähm, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Ja, okay. Und, äh, Im Nachhinein denkt man sich, ja, wie haben wir das eigentlich alles hinbekommen? Aber irgendwie geht ja. also, es ja. Es funktioniert ja immer irgendwie, muss mhm. man ja auch sagen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich total glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe vor, zwei, also ich habe vor ein paar Wochen die Platte abgegeben und ähm, dieser Stein ist so abgefallen, das war sehr schön und ähm, die letzte Zeit habe ich mir natürlich auch sehr viel Gedanken über die Perspektive gemacht, vor allen Dingen wann darf man wieder live spielen. Am Ende ist für mich und für die meisten Musiker das Live-Geschäft das Geschäft, mit dem wir 80% unserer Einnahmen ja. generieren. Ja. So. Das heißt, von heute auf morgen brechen, habe ich halt nur noch 20% von dem, was ich verdiene. Und ich habe vorher auch nicht auf dickem Fuß gelebt, sage ich jetzt ja, einfach mal. Ja, klar. Und ähm, ich bin jemand, der sich generell einfach viele Gedanken macht. Ich bin jetzt niemand, der den Tag hineinlebt und denkt, oh ja, das wird schon. Sondern ich bin ein, ich glaube, ich bin Realist mit Hang zum Pessimismus. <lacht> auch wenn meine Songs <lacht> nicht so klingen. Ähm, aber ich, natürlich mache ich mir Gedanken darüber, was denn jetzt ist und ich weiß, vielleicht bin ich mit einem Jahr nicht mehr Musiker, einfach mhm. weil die Umstände das nicht zulassen und okay. ähm, selbst wenn es wieder losgeht, wird der Kuchen für alle irgendwie kleiner ja. und ähm, ich mache mir auch Gedanken darüber, was ist denn, wenn ich keine Musik mehr machen kann oder wenn ich davon nicht mehr leben kann, ich werde ja. immer Musik machen, aber ich habe ja. eine Verantwortung gegenüber meiner Familie und ähm, Richtig, das ja. geht halt vor und ja, ich weiß nicht, also ich mache mir auch Gedanken darüber,
0: was ich denn sonst machen könnte, aber zum Glück noch nicht so akut. Okay, also von den Umwegen auf den richtigen Weg, vielleicht nochmal auf dem anderen Weg. Ich hoffe einfach und bin da auch ganz zuversichtlich, dass die Künstlerwelt auch in Zukunft weiterhin so funktionieren wird. Was natürlich sein kann, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, das, was du gerade sagtest, Bedingt durch Beschränkungen, die es wahrscheinlich gerade in der Anfangsphase geben wird, wird der Kuchen in dem Sinne auch ein Stückchen kleiner. Das ist natürlich schon richtig. Ja, selbst wenn du, ich sag mal, mal dahingesponnen in einem Monat, wenn es gut läuft, zehn Konzerte geben könntest, aber es dürfen nur noch 50 Prozent der Besucher kommen, dann fehlen trotzdem die 50 Prozent bei gleichem
1: Zeiteinsatz. Vor allen Dingen ist es eher so, dass die, also ich meine, jetzt kommen ja so Autokonzerte und also man hat so das mhm. Gefühl, ja, Mensch, so ein bisschen geht's wieder los, aber das ist ja meistens den Großen vorbehalten, ja. also die, die großen Leute geben irgendwie Autokonzerte und verdienen damit irgendwie Geld, weil die natürlich, die Veranstalter müssen ja auch erstmal Geld verdienen, das heißt, ja. die, nehmen, die nehmen natürlich auch nur die Großen ja. und die kleineren Künstler sind halt in zwei Jahren gefühlt wieder dran, um sowas zu machen mhm. und ähm, die Leute wir, glaube ich werden am Anfang einfach auch vorsichtig sein mit Konzerten, mit also Wohnzimmerkonzerte veranstalten oder zu auf Konzerte gehen, das wird einfach weniger. Und äh, wenn es wieder losgeht, wollen halt alle Künstler auf einmal wieder Touren. Das ja. heißt, auch die Clubs werden ausgebucht sein und auch für kleinere Künstler wird es keine Möglichkeit geben, überhaupt an Clubs zu kommen, die Konzerte veranstalten. Ja. So das heißt, das, das, das wird einfach, ich glaube, es wird eine Phase geben, wo es ich will jetzt überhaupt kein Schwarzmaler sein. Aber wo es vielen Künstlern, glaube ich, echt schlecht gehen wird und wo es schwierig sein wird, Geld zu verdienen. Und es ähm, ist genauso auf den digitalen Plattformen. Ich meine, alle möglichen Leute machen Livestreams, ähm, veröffentlichen Musik. Das heißt, es gibt auch so eine Flut von Veröffentlichungen gerade. Und ja, da ja, muss man richtig. sich auch nochmal durchsetzen. Genau. Und ähm, da ist es halt umso wichtiger für mich persönlich, dass ich mit dem, was ich mache, also auf der künstlerischen Seite, komplett konform gehe und dass ich dann nicht sage, ja. oh Mensch, ich verbiege mich jetzt, damit ich jetzt möglichst den besten Radiosong irgendwie rausbringe, ja, sondern ja, ich, ja. ich mache die Musik, die ich mache, denn wenn ich in 30 Jahren am Schaukelstuhl sitze, möchte ich nicht auf heute gucken und sagen, oh Mensch, da habe ich mich aber ganz schön verbogen, nur um bestmöglich irgendwo platziert zu sein, dass hat doch nicht funktioniert. Ja, genau. Und dann ähm, dementsprechend, dem ordne ich alles unter.
0: Ja, ja ich denke... Das kann man auch nochmal so als Botschaft mitnehmen. Entscheidend sollte eigentlich nicht sein, ich greife mal das Bild von dem Schaukelstuhl auf, so am Ende der beruflichen Laufbahn zu sagen, so mein Bankkonto ist jetzt eigentlich ganz gut gefüllt, aber zurückblickend auf die letzten 25, 30 Jahre kann ich eigentlich sagen, Richtig zufrieden und glücklich war ich mit den ganzen Umständen eigentlich nicht. Ich glaube, das ist dann durchaus der falsche Weg. Und insofern kann ich so deine Intention und Einstellung nicht nur gut nachvollziehen, sondern als Botschaft auch eigentlich gerne so weitergeben. Jetzt haben wir so einige ich will mal sagen, Herausforderungen, nicht äh, negative Beschränkungen <lacht> oder wie auch immer man das äh, Probleme, nennen will. Probleme, Probleme. Ja, aber ich sage immer, es gibt eigentlich nur Herausforderungen <lacht> ja. und man muss... Sollte flexibel genug sein und stark genug sein, damit umzugehen. Trotzdem, Lukas, zurückgeblickt: Wie sieht dein Fazit zum jetzigen Zeitpunkt aus zu deiner Entscheidung vom Banker zum Musiker? Ich habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben
1: bereut, dass ich mich für die Musik entschieden habe. Ja. Ich habe einfach als Selbstständiger ist glaube ich Geld immer ein großer Faktor, aber ja. ich habe ich habe noch nie in meinem Leben eine Entscheidung des Geldes wegen getroffen und äh, deswegen bin ich einfach sehr, sehr glücklich damit und mhm. ähm, ich habe dadurch, dass ich Musiker bin, selbstständig bin, kann ich mir meine Zeit gut einteilen. Ich habe viel ja. Zeit für die Familie, ich arbeite ja. immer von zu Hause aus, ähm, kann meinem Kind auch viel Kreatives mitgeben und ähm, das, das würde ich für kein Geld auf der Welt eintauschen. Ja. So. Und ähm, auch, auch wenn ich jetzt <lacht> gerade viel über, <lacht> über Probleme und was nicht läuft <lacht> gesprochen ja, habe, ja, bin, ne? ich, bin ich extrem glücklich, dass ich das meinen Job nennen darf, denn ich, ich merke halt immer wieder, auch wenn ich jetzt kleine Wohnzimmerkonzerte gebe, ich, ich liebe das. Ich, ja. ich liebe es, auch im Studio zu sitzen und Songs zu schreiben und aus dem Nichts Sachen zu erschaffen. Das gibt mir einfach, Musik machen ist für mich wie so eine Achterbahnfahrt. Mhm. Die, die Höhen sind sehr viel höher als alles, was ich sonst erlebt habe, aber die Tiefen sind auch sehr viel tiefer als alles, was ich sonst erlebt habe. Ja, okay. Und ähm aber für, die, für diese Höhen, für dieses Glücksgefühl einen Song fertig geschrieben zu haben am Ende des Tages äh, gibt für mich nichts Schöneres. Ja. So. Und ich habe
0: äh, noch nie, noch nie bereut mich für die Musik entschieden zu haben. Ja. Oder für das, was dein Herz sozusagen ja. dir gesagt ja, hat, äh, genau. was, du am, was du am liebsten machen möchtest, das auch tatsächlich umzusetzen. Äh, danke Lukas. Es ist einfach auch wieder, ich kann es nur wiederholen, genau die Botschaft, auch wenn es manchmal einen Umweg gibt, aber einfach sich dem zu widmen, den Mut zu haben, einfach aufzustehen und zu sagen, ich mache das, was mir wirklich Spaß macht. Lukas, lass uns noch zu einem weiteren Song von dir kommen, nämlich »Wen wundert's, alles wird«. Bereits in der Einführungsphase oder Einführungsepisode bin ich ja darauf eingegangen, warum auch dieser Podcast genau den Titel Alles Wir trägt. Für all diejenigen, die die Einführungsepisode noch nicht gehört haben, noch einmal kurz der Hintergrund. Also ich habe Lukas da kennengelernt, was er gerade erwähnt hat in einem Wohnzimmerkonzert, ich habe einige Songs gehört und gedacht, Mensch, das sind genau die Dinge, die auch viele meiner Mentees so erlebt haben. Und da ist so viel äh, Spiegelbildliches ähm, wiederzuerkennen. Das äh, passt einfach und gerade so dieses, dieser Titel Alles wird, ist ja auch so eine Botschaft, ähm, die man immer wieder so weitergeben kann, wenn man in neue Herausforderungen reingeht oder reingehen will. Äh, man denkt... Komischerweise zunächst immer an die Schwierigkeiten und Hindernisse, aber einfach immer im Kopf zu haben, auch aus jeder schwierigen Situation. Es gibt einen Weg heraus, mach dir keine Gedanken, alles wird. Lukas, jetzt habe ich viel erzählt dazu nochmal, was der Hintergrund war, aber klär die Zuhörer doch nochmal auf, was eigentlich deine Intention zu diesem Song war und wie der Titel sozusagen auch dieses Songs entstanden ist. Ich habe äh, den Song so ein bisschen für mich selber geschrieben, obwohl er
1: Song, vom Song her an eine andere Person gerichtet ist. Ja. Ist er eigentlich okay. so ein bisschen an mich selber gerichtet. Denn ähm, ich weiß, ich habe ihn in der Phase geschrieben, wo es zum ersten Album einfach sehr stressig war. Und ich meine, da, da war noch so die Findungsphase, okay, ist kann ich Musik überhaupt als, als Job, als hauptberuflichen Job machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich da damals einfach nicht so gewusst und nicht so die Perspektive gesehen. Wie kann ich damit eigentlich dauerhaft Geld verdienen? Und ähm, ich habe den Song nicht allein geschrieben, sondern mit einer mit einer Freundin von mir, mit der ich viele Songs schreibe und mit der das einfach sehr viel Spaß macht. Und ich hatte diese Songidee so halb fertig und habe ihr mhm. einfach erzählt, wie es mir gerade so geht. Und ja. dann haben wir diesen Song in einer von zwei Stunden geschrieben. Und es oh. war einfach ein, ja, das, 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 das musste ich mir selber gerade mal sagen. Und so. Und ähm, deswegen, der, der Song ist nicht nur der Titel deines Podcasts, sondern auch der, der Titel meines ersten Albums geworden. Ja. Weil es für mich zu so einer Art Mantra geworden ist. Es war einfach ein, okay, auch wenn es gerade irgendwie nicht so geil läuft und ich habe jetzt zwar vielleicht keine Lösung für dich, aber ich weiß, alles wird. so. Mhm. Und das, ja, das ist einfach ein Song, den, den ich mir auch in allen Lebenslagen immer wieder mal hervorhole. Und ja. ähm, daraus ist der Song entstanden und ist, wie gesagt, für mich zu so einem
0: kleinen Mantra geworden. Mhm. Okay. Lukas, was wäre so Deine persönliche Botschaft oder Dein Ratschlag an alle, die gerne ihren beruflichen Traum verwirklichen wollen, sich aber aus den verschiedensten Gründen berechtigt oder unberechtigt, unsicher sind, diesen Schritt tatsächlich zu wagen?
1: Ich, ich würde dazu, glaube ich, ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar nämlich drei ja. Monate bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, sind, wir, sind wir Eltern geworden. Und ähm, mhm. es war so eine Phase, wo ich, wo ich, ich hatte keinen Plan, wie das funktionieren soll. So, wie ich mit einem Kind und um mich selbstständig machen. Und es war nämlich, weil die Firma, an der ich gearbeitet habe, ist pleite gegangen. Und für mich war so ein bisschen, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Mhm. Und es waren, glaube ich, so für mich die schwierigsten Voraussetzungen in die Selbstständigkeit. Ich habe äh, auf einmal keinen Job mehr, ich habe gerade ein, ein neugeborenes Kind zu Hause und ich habe keine festen Aufträge, ich habe keine Ahnung, wie es irgendwie läuft, ich habe einfach alles dafür getan, dass, irgendwie, dass es irgendwie geht und am Ende geht es irgendwie. So. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist so meine Botschaft, dass die Umstände sind nie so schlecht, dass ihr euren Bauch ignorieren solltet, wenn er euch sagt, du musst was verändern, du musst irgendwie, und sei es Selbstständigkeit, sei es ein Jobwechsel, so. Ähm, klar, die Umstände mögen schwierig sein, ja. aber ich, ich glaube, dass am Ende ist einfach der, das, was man bekommt, wenn ja. man auf sich selber hört, denn es ist ja. nicht so, dass dir jemand von außen sagt, du musst was verändern, sondern du selber sagst dir, du musst was verändern und dein Kopf sagt, aber es macht keinen Sinn oder ich verdiene weniger Geld oder wie auch immer, aber wenn du zwei, drei Jahre später oder in 30 Jahren in deinem Schaukelstuhl zurückguckst und ja. sagst, hätte ich da mal was geändert und hast es nicht getan, dann ärgerst du dich dein ganzes Leben. Und so. Ja. Und ähm, am Anfang wird es, glaube ich, für niemanden leicht, like, der sich selbstständig macht oder der seinen Job wechselt. Ja. Aber egal, wie die Umstände sind, es funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ein familiäres Umfeld, was andere stützt, hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so die, das ist so meine, meine Botschaft an jeden, der das machen möchte, ist einfach hör auf deinen Bauch. Ja. Ja, super.
0: Ja, lieber Lukas, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unser Gespräch. Ich denke, du hast allen Zuhörern, die über ihre ja vielleicht wahre Berufung nachdenken, Mut gemacht, auch mal den gewagten Schritt zu gehen, an sich zu glauben und auch die großen Hindernisse zu überwinden, denn dann wird der Leitgedanke und der Titel auch dieses Podcasts und deines ersten Albums Realität alles wird. Super, nochmal herzlichen Dank, Lukas. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Vielen Dank dir. Okay, und nochmal an alle Zuhörer, alle interessanten Links zu Lukas, zu YouTube, zu den Alben, zu seiner Webseite, wie immer in den Shownotes. Bis dahin, ciao, ciao. Diese Episode hat dir gefallen, dann abonniere am besten gleich diesen Podcast oder folge mir auf meinen Social Media Seiten bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Dort werde ich immer wieder neue Episoden ankündigen, alle. Informationskanäle sowie den Link zu meinem Karriereblog und der Webseite findest du auch in den Shownotes. Wenn du auch an dem Punkt bist, dass dein bisheriger Berufsweg nicht ganz geradlinig verlaufen ist oder du über neue Herausforderungen nachdenkst, die besondere Hürden vermeintlich haben, und du nicht genau weißt, wie du es eigentlich anpacken solltest, dann lass uns doch darüber sprechen. In einem Karriereorientierungsgespräch, das wir gemeinsam führen, schauen wir dann, wie dein nächster Karriereschritt aussehen kann. Schreibe mir eine Nachricht mit deinen Kontaktdaten an kontakt.christian-runkel.de oder buche direkt deinen Wunschtermin in meinem Buchungskalender. Den findest du unter www.christian-runkel.de termin Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir jetzt einen genialen Tag und freue mich, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Also, die branded und denk daran, deine Marke macht den Unterschied. Dein Christian Runkel